0: Cenários Trends, Patrocínio, SESC, SENAC, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.
1: Olá. Começando mais um cenários, eu sou Tomás de Paula Pessoa, membro honorário da Comissão Nacional de Direito Minerário da Associação Brasileira dos Advogados, e estou aqui com André Siqueira, presidente do sind de Alimentos da FIEC, e Luiz Eugênio Pontes, diretor comercial da Fertissan. Hoje, o nosso tema são os impactos da guerra no setor alimentício. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que nos. Que está nos assistindo. Vamos começar? Vou fazer a primeira pergunta para os nossos convidados. Qual o principal motivo da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou seja, e como um acontecimento do outro lado do mundo causa impactos no setor alimentício aqui no Brasil? Para iniciar, essa pergunta, convido nosso amigo Eugênio Pontes para falar um pouco aí do que é que é o espectro com relação a essa guerra e esse impacto que a gente tem aqui. Por favor, Eugênio.
2: Bom, boa noite, queria agradecer a oportunidade aqui, aos cenários, para discorrer sobre um tema tão importante né, da atualidade. É, cumprimentar aqui meu amigo André Siqueira, presidente do SIN Alimentos, e dizer para vocês que é uma grande honra estar aqui. Bom, a questão da, da guerra ela tem um viés histórico, né? A Ucrânia já pertenceu à, 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 União, à antiga União Soviética. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia se transformou num anexo, né, à, à, à Rússia de uma forma, digamos assim, é, informal, né? Formalmente, ela é, ela é, é independente, mas tem muitas, muitas regiões ainda da, da, da Ucrânia que estão ligadas à Rússia, inclusive só falam russo, tem muitos investimentos russos que ficaram na Ucrânia, e a Ucrânia, com essa liberdade, é que isso é só um acordo militar, no né, pós-segunda guerra, onde começaram com oito países, hoje tem quase 30, e realmente a Rússia, nesse caso, mudou porque, é como sabe, é, autorizar, digamos, a, a uma base americana é, em cima da, da, da fronteira russa. Então, realmente, esse, 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 esse fato aí gerou um incidente é, diplomático entre, entre, entre as duas é, nações que acabou virando uma guerra, porque não houve um acordo é, é, durante esse período de, de, de discussão do tema. Né? Agora, eu, a questão da, da, do impacto mundial, a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores do mundo, né? principalmente da Europa, de energia, de alimentos, né? petróleo. Então, realmente não tem como, é, no curto prazo, substituir um fornecimento tão grande. Né? A Rússia ela movimenta 30% do trigo do mundo, né? 20% do milho do mundo, é, o segundo maior fornecedor de petróleo, gás natural, carvão para a Europa, que são as fontes principais de geração de energia né, para, para o continente europeu. Então, isso aí é um impacto brutal na economia, né, que desestabiliza toda a relação né, criada de demanda-consumo no mundo todo. Né? Então, não tem como é, esses reflexos chegarem ao mundo todo, né? o aumento dos preços é inevitável, o aumento dos preços vai, vai, vai resultar no aumento de juros né, no mercado financeiro, que por sua vez vai dificultar o crédito, que vai prejudicar ah, várias economias, isso no cenário de ameaças. Agora existe um cenário também de oportunidade, no caso do Brasil, que é, está se, se configurando como um grande abastecedor do mundo de alimentos, é, pode pode ser uma grande oportunidade de aumento brutal das, das exportações agora no curto prazo nada é possível porque tem que haver investimentos, tem que haver aumento de tecnologia né? uma, uma, uma preparação do mundo para isso do mesmo jeito o petróleo não tem como substituir o fornecimento da Rússia, da Rússia no curto prazo e, e essa é a minha visão assim de uma, uma forma é, 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 rápida e, e superficial no do panorama aí econômico
1: é mundial. Além disso, né, contribuindo com a fala do, do Eugênio, é, todo o investimento que a Rússia fez para a sua distribuição, né, de energia, digamos assim, de os que abastecem a Europa acabam se concentrando pela, até pela posição geográfica da Ucrânia né, no território ucraniano. Então toda essa hegemonia russa aí da, da energia com a Europa é, acabou ficando lá. Então além da fronteira eles ainda têm essa questão estratégica né, de dessa, dessa é, dependência que eles criaram na Europa está localizada no, no território ucraniano. Então, só se acrescentando a tudo que o Luiz Eugênio falou, você ainda tem essa concentração desses investimentos, dessa, desses gasodutos, essa rede de distribuição que faz com que a energia se movimente na Europa, na Alemanha, hoje praticamente dependente da Rússia. Né? Então, a gente ainda agrava a situação com relação a isso. Para ouvir mais sobre os impactos aqui no setor alimentício no Brasil, por favor, queria ouvir o nosso amigo André, do CIN de Alimentos, da FIEC.
0: Bom, eu agradeço inicialmente a Trends, né pelo convite em participar dessa discussão tão importante. Cumprimento o amigo Luiz Eugênio e o amigo Tomás, também, que estão aqui conosco. É, e aí, complementando aqui a palavra do Eugênio, além da importância, Eugênio, né, que você colocou é, na produção de trigo na produção de milho, é, Rússia e Ucrânia exportam mais da metade desses itens do que, ela, do, do que eles produzem. Né? São, um grande, são A Rússia é um grande país, mas ela, ela tem é, 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 milho e trigo na pauta de exportação muito alta. Então, a gente hoje está sofrendo aqui essas duas semanas que passaram, aí, é três semanas já, é, o setor de, de, de trigo e de panificação tem se reunido na FIEC, é, exatamente pleiteando... É, apoio institucional para uma interlocução com, com o governo do estado para tentar minimizar os impostos do trigo para aliviar um pouco o preço, né? Porque eu, talvez, do, dos itens que, que a gente citou aqui até agora, o mais é, impactado no preço foi o trigo, Então, assim, hoje o, o país, o Brasil, é praticamente dependente de, de importações, né? A produção de trigo é muito incipiente e tem como, como um importante parceiro é a Rússia, mas é, como é uma commodity, quer dizer, assim, né mesmo que não tivesse, né, uma, uma relação direta, é o, o preço mundial aumenta, isso aí impacta é, independente de onde o, o, o trigo venha. Então a gente tem aí uma, um desafio para vencer, né? acho que o o maior problema é não não é nem o alimento mas assim é o é o, é o a energia né que impacta no custo de tudo é, e colocando é, oportunidades também como o Luiz colocou temos aí eu acho que vejo duas grandes oportunidades né uma mais ligado aí na área do Tomás, que é a, a, a usina aqui de, de Santa Quitéria né que pode pode se tornar um grande é, 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 fornecedora de, de fertilizantes. Né? E a questão do hidrogênio verde, né? que também de, talvez possa explorar um pouco mais na frente. Né? Mas é, o, o Brasil, o Ceará hoje tem se despontado como uma, uma, uma das melhores opções do mundo de produção de, de hidrogênio verde, é, já motivado por uma tendência europeia de mudança de, de base de... de energética, né? Então a existe um interesse da Europa de mudar a matriz energética, por isso toda essa questão em torno do hidrogênio verde e agora mais ainda, né? Na hora que você tem aí, como o Tomás falou, a Alemanha uma forte dependência do petróleo russo, né? E gás, enfim, isso só faz reforçar ainda mais as oportunidades que a gente tem aqui no nosso Ceará é, de, de produzir uma, uma, uma energia à base de energia solar e eólica e exportar essa energia através das hidrolisadoras que vão se instalar aqui na região da ZPE. Então, a gente tem é, problemas de curto prazo, mas que não vão se resolver, obviamente, no médio prazo. né? Eu Acho que a assim, pressão sobre o preço de, de alimentos e sobre é, é, a, a energia ainda vai perdurar, Porém, eu acho que nesse cenário né, mundial e do Brasil, o Ceará tá, tem oportunidades. Né? Eu acho que, e vejo aí claramente, duas grandes oportunidades.
1: André, aproveitando aí que você já falou desse desequilíbrio dos preços, o aumento dos preços das commodities, né principalmente, em especial, aí o trigo, é, a gente verificou já que o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor do mês de março agora passado, ele foi o maior desde 1995, né? E aí começa a ir uma deterioração do poder de compra do brasileiro. O que é que a gente pode fazer para conter né, essa onda de preços altos? O que, é que, o que é que você acha?
0: Olha, é um cenário bem desafiador, né? A gente tem aí uma pressão no preço muito grande, o que certamente não vai fazer com que o. O, a, a taxa de juros caia. né? Eu acho que até um pouco antes da, da, da guerra, o Copom tava discutindo uma possibilidade de redução da taxa de juros. Mas, com o cenário da guerra, a pressão nos preços subiu muito. Né? E, assim, assim o, o, o patamar de juros hoje é totalmente não convidativo para investimentos. né? O, o juro está muito elevado. né? Há pouquíssimo tempo atrás, os rendimentos de investimentos é, é, em renda fixa, indexada aí a IPCA, estavam péssimos, né? ninguém estava tava, tava investindo no mercado financeiro. Hoje em dia, você já, já tem grandes é, é, oportunidades de, de investimento a 5 e poucos por cento, mais IPCA, né? que, que vai, vai render aí mais de 15% ao, ao ano. Quer dizer, então é uma mudança de cenário muito grande. É, eu acredito que com o controle da, da inflação, né? a gente pode puxar a com a redução dos juros e isso venha a, a impulsionar os novos investimentos. Mas o cenário agora realmente, no mês de março, foi réptil, foi 1,62, se não me engano, o, o, a taxa de a, a inflação do mês. Né? E, é, além disso, nós temos outro tema. Né? Temos vários financiamentos do, do FNE, por exemplo, que são atrelados ao, ao IPCA. Né? Então é essa essa é uma questão que inclusive vai mudar Tomás, a partir de maio agora. Né? O empresário vai poder optar por um por uma indexar o seu contrato a uma a uma, uma taxa pré-fixada ou manter como está. Mas o a, 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 a inflação ela tem um, um, uma ação muito perversa, né? Além de de diminuir o poder de compra do, da população. Né? ainda Em 2018, ainda teve essa questão do Banco do Nordeste que alterou a regra do jogo, indexando o pagamento dos do juros à inflação. Quer dizer, quem, quem, tomou empre... quem tomou empréstimo nessa condição realmente tem, tem pago muito caro né? nos últimos meses, né? E, a despeito, a despeito disso tudo, né, a gente vê que,
1: por o Brasil ser um país produtor de minérios, produtor agrícola, a gente vê um fluxo de capitais entrando no Brasil e o, e o dólar caindo. Então, a gente tem uma, uma, uma balança bem, bem assimétrica com relação a isso. Para a gente aprofundar ainda mais nessa, nessa questão, Eugênio... O que, é que você acha dessa situação toda? Como a gente segura um pouco essa inflação, equilibra, aí, a gente vê dólar caindo, inflação subindo, juros altos, uma situação totalmente né, estranha ao que a gente vem acostumado a ver? É, o, a gente não, não consegue enxergar
2: a um de curto prazo uma solução do problema, né? porque até porque para haver uma reação vai precisar de tempo. Né? E o pós-guerra, mesmo que a guerra se acabe, vai ficar um residual grande de, de, de problemas, porque os, os digamos assim as, as restrições que o tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia puseram à Rússia para fornecimento do mundo vão permanecer. Então, mesmo com o fim da guerra, eu não acredito que a gente vai ter uma, uma solução de a Rússia voltar a fornecer tudo que vinha fornecendo antes. Quer dizer, o desequilíbrio vai, vai continuar. Com relação ao dólar, bola que o mundo está enxergando, é uma oportunidade, está certo, de, no Brasil, onde o Brasil é o único celeiro do mundo hoje que pode é, crescer em produção agrícola, está certo, de uma forma, é, a, digamos assim, a minimizar os efeitos da saída da Rússia do mercado, né, por imposição de restrições econômicas impostas assim, pelas, pelas outras nações. E o Brasil também, como disse o André, é, passou a ser também o um fornecedor, um o esse fornecedor mundial de energia limpa, certo? na forma de hidrogênio, né? chamado de hidrogênio verde, que nada mais é do que o H2O, é a água, né? que onde é uma reação de hidrólise de alto impacto, é, quebra a molécula do H2 para um lado e o oxigênio para o outro, e você pode transportar é, energia elétrica em forma de Amônia, que é a forma transportável do hidrogênio. Então, o Ceará reúne, né, quatro principais características que é difícil encontrar em outro lugar do mundo. Primeiro, terras baratas, né, para você colocar placas solares. Né? Não tem nenhum outro estado que né, é difícil aqui com a estrutura portuária que é que o Ceará tem é, reunir né, locais adequados com terras baratas e índices solarimétricos de 13 horas por dia de sol, dando uma eficiência em placas solares acima de 32%. É difícil outro lugar que tenha isso. O porto, né, um, um, um instrumento fantástico, é que distância da Europa e Estados Unidos, nós a 6 mil quilômetros de um e de outro, seis dias de navegação. É... Nós temos uma, uma ZPE, que é uma zona de processamento de exportação, que é a única do Brasil, e temos a estabilidade jurídica, né? Porque fui dar uma palestra lá em São Paulo, o cara se levantou e disse: Rapaz, na África tem, tem tudo isso aí, de ah, vai, vai colocar negócio lá para ver se você consegue tirar dinheiro do investimento que você fez no país africano. Então é, é, é uma oportunidade agora que surgiu, talvez a gente passe a ser um novo né, de fornecimento da nova matriz energética, como falou o André, e tudo isso aí um horizonte de médio e longo prazo, não tem nada curto prazo. Você perguntar, mas o que, é que a gente tem que fazer agora? Eu, sinceramente, não encontro uma solução de curto prazo. A gente vai ter que é, é, apertar o cinto de outra forma, porque mesmo com todas essas, essas oportunidades, é uma pressão também sobre preços. Porque, na medida que a Europa queira se abastecer no Brasil, tanta parte de hidrogênio quanto a parte de commodities, né, pelo desequilíbrio da demanda versus oferta, a tendência é uma pressão novamente em cima de preço. Certo? Então, é, o dólar deve cair pela entrada brutal de investimentos do Brasil. Né? Se a gente for fazer uma análise assim do agronegócio mundial, eu faço um comparativo com a soja, que é uma das mortes. É, é, commodities, em termos de volume no mundo. Há 20 anos atrás, o recorde brasileiro era 40 sacos por, por hectare. Hoje está 160. Tá certo? Nesses mesmos 20 anos, a população do mundo cresceu um bilhão de habitantes. E nesses mesmos 20 anos, a área plantada do mundo cresceu 27%. Você fazendo a projeção nos próximos 20 anos, a população não vai crescer um bilhão, vai crescer um bilhão e trezentos. As áreas, novas áreas plantadas não vão crescer 27%, vão crescer apenas 8%. E a população do mundo vai aumentar 30% a mais. Então, você projeta já aí um problema sério de desabastecimento alimentar no mundo. né Com a saída da Rússia, como falou André, os principais fornecedores mundiais de commodities, principalmente trigo, né? ela exporta 30% de todo o trigo do mundo. 20% de todo o milho do mundo, são as bases né, de alimentação de tantos países, de tantos povos, você, com então, a saída desse player, desse porte do mercado, essa situação de, 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 de pré-visibilidade, de, de abastecimento do planeta com alimentos, é, fica uma coisa crítica demais, né, certo? E o Brasil passa a ser um forte é, protagonista nesse, nesse, nesse momento. Mas tudo isso que eu falei... No médio e longo prazo, não tem nada em curto prazo. né curto prazo, realmente, eu acho que a gente vai amargar alguns anos aí pela frente, pelo menos uns dois anos de uma inflação é, é, pressionada pela alta dos preços, combustíveis e alimentos, que reverberam a economia como um todo. E, paralelamente, a taxa de juros, né? que tem que é, subir para é, evitar uma, uma hiperinflação. Então, realmente, eu até gostaria de, de, de ouvir a opinião de gente mais balizada em economia para ver o que é que eles enxergam em termos de solução, porque eu vejo um,
1: um futuro complicado aqui nesse, nesse tema. Aproveitando, já aí, aproveitando que você já entrou nessa, nessa questão relacionada ao agro, as oportunidades do agro, a gente vê também um, um problema né, atrelado ao agro que é a questão dos fertilizantes, o país por uma questão de um cenário comercial mundial aumentou exponencialmente a sua dependência de fertilizantes, né, de fora do de 2020, é, de 2000 a 2020 aí mais ou menos nesse intervalo de duas décadas o Brasil passou a importar fosfato de 44% para 72%. É, hoje tem uma dependência né, de fertilizantes de 56% de fertilizantes importados tá? até o que a gente produz aqui depende do fosfato de fora é, no, quando você vai para o potássio aí que a situação é ainda pior porque aí você saiu de 87% de dependência de importação em 2000, foi para 97, hoje a gente só produz potássio ali em Sergipe, né? uma produção de 350 mil toneladas ano, e lógico, isso tudo tem, tem toda uma característica, são praticamente 15 empresas que dominam os fertilizantes no mundo, a grande maioria delas está aqui no Brasil, e aí você não vai produzir no Brasil, podendo produzir mais barato né, lá no Marrocos ou em outros países, na própria Rússia. E agora, né, a gente, esse problema bateu a porta. E o governo lançou um plano nacional de fertilizantes que não foi pensado para esse cenário, literalmente, de guerra. Era um plano que ele iniciou-se ali, os seus esboços de 2019. E ele realmente assim, foi dado o pontapé formal dele no ano passado e agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Como é que você, que é um homem que é empresário nessa área de fertilizantes, enxerga isso, tanto como uma preocupação, mas também como uma oportunidade?
2: Olha, eu vejo dois aspectos. Um aspecto tecnológico, né? a tecnologia hoje propicia, por exemplo, nós temos uma empresa que trabalha com pesquisa e desenvolvimento tecnológico de soluções para o agro, e tem soluções hoje que melhoram a performance da planta no sentido de absorção. Né? Existe muito fosfato no solo, mas a dificuldade é que a, a, a planta absorva a quantidade é, correta, então você tem que usar uma quantidade maior. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Você vai tomar uma vitamina C é, para o seu organismo, você toma 2 gramas de vitamina C, o seu organismo absorve, só absorve 10 miligramas. Né? mas hoje tem solução para isso que é o nanocapsulamento você é, pega é, esses ativos dando encapsula, que é uma coisa que a nossa empresa faz e aumenta a eficiência você não precisaria tomar os dois gramas de vitamina C para ficar um residual de 10 miligramas basta tomar 10 miligramas se for nanocapsulado Por quê? porque na dimensão nano ele atravessa a parede da célula e simplesmente entra na célula sem a célula ter, é, ter a capacidade de seletividade isso é uma, são soluções tecnológicas, estou citando só uma delas, mas tem, tem várias aí, né, que podem melhorar a eficiência né, do uso, do, do chamado NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e o fosfato, que são os macronutrientes do água. Né? É, por outro lado, tem a questão institucional. O Brasil tem grandes minas, por exemplo, aqui do Ceará, em Beberibe, tem uma mina com 400 milhões de toneladas, está certo? Que está lá parada há vários anos, o investidor só conseguiu fazer 13 furos, dos 26, só esses 13 furos já, já dão um, um, uma perspectiva de, de dobrar, a, digamos assim, o, o, o estoque de, 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 de fosfato no Brasil, certo? mas está emperrado em quê? No meio ambiente, é né? uma zona é, próxima a a praia, então, tem uma série de restrições, dunas, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, e a coisa não, é, tem que fazer uma, uma mudança da legislação. Né? Tem notícias também na, na Amazônia né, de, de fontes fantásticas de, de fósforo, né, onde também tem o mesmo problema ambiental. Então, o Brasil, em tese, ele tem condições de ser autossuficiente nesses, nesses macronutrientes, né, o NPK fósforo, nitrogênio e fosfato. E sair da dependência da importação. Né? Hoje o Brasil importa muito do Marrocos, né? como você fala, talvez seja um dos maiores exportadores mundiais, e da própria Rússia, né? Rússia e Ucrânia, que é, trazem esse, esse, esses, esses produtos em grande quantidade através das três. Né? Então, é, 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 é todo esforço, né? Primeiro, a, a tecnologia, usar a tecnologia no sentido de melhorar a performance da planta, e fazer com que ela é, capture de uma forma mais eficiente né, esses nutrientes. E, segundo, fazer um esforço aí, coletivo, um estudo, para mitigar o impacto ambiental, mas que a, 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 o Brasil não pode sofrer tá certo? Um, 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 um prejuízo né, da falta de alimentos por causa de uma questão ambiental. Nós temos que estudar uma forma de encontrar um equilíbrio entre, entre o, o, o respeito ao meio ambiente e, e, a, e a fome da população, né? Tem que resolver essas questões de uma forma racional, né? O problema é que o Brasil hoje está num ambiente de dicotomia política, com um lado um extremo de direita e um outro extremo de esquerda, então é uma, uma coisa difícil de encontrar o meu, meu tempo meu berro, né? E a, a gente vai vai sofrendo nessas né? essas, essas delongas, né? É, das de, providências que tem que ser tomadas mas nós temos que confiar que alguma coisa tem que ser feita
1: e rápido André e você como o que é que você enxerga pelo setor de alimentos quais as preocupações quais as oportunidades que são vistas da gente né, tentar diminuir essas gestações otimizar o uso como disse o, o Eugênio é, usar melhor a, a, a aplicação parar de jogar produto fora né? essa esse excedente a gente utilizar onde precisa como é que você enxerga isso tudo
0: então, eu vejo assim uma 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 situação aqui pegando no Ceará mesmo sabe uma, uma um desperdício muito grande de resíduos não sei se o Eugênio já estudou isso aí mas a gente lida com diretamente com a indústria né que processa frutas por exemplo até mesmo a pecuária então a gente tem muita riqueza que pode estar gerando biogás que pode estar tendo um aproveitamento né até mesmo de princípios ativos que é muita coisa é desperdiçada né nós temos muita oportunidade no lixo a gente tem aí muitas cidades aí que não tem aproveitamento adequado do lixo que poderia estar também gerando biogás então eu acho que essa esse momento né que que, que de crise ele ele abre oportunidades ele abre é, de repente projetos que estavam ali na gaveta que não iam sair agora e de repente ele já começa a, a ganhar força e eu acho que o agronegócio do Brasil é pode se beneficiar muito dessa dessas questões né tanto do aproveitamento de resíduos é, urbanos que é do, do, do nosso dia a dia através dos aterros quanto das indústrias você tem ideia o volume de por exemplo, resíduo de frutas que é gerado no indústria de povo de povo de fruta é um volume é gigantesco né? e eu acho que esse é, é, cabe é, agora um, um esforço maior aí da academia e do setor privado é, industrial é, de, dedicar um pouco de, de atenção às oportunidades que tem em torno de si né através da biotecnologia enfim é, aproximando é, 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 pessoas que possam estar identificando oportunidades do nosso próprio resíduo que está sendo desperdiçado. Agora, é, um, 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 em paralelo a isso, mas eu, eu, eu tenho aqui também uma outra, uma outra, um outro ponto importante que eu acho que vale a gente, a gente refletir. É, nós temos aí quatro países emergentes, né? o, o, a Rússia, o Brasil, a Índia e a China. É, os investimentos estão recuando totalmente da Rússia. Né? Então, as grandes empresas é, que estavam instaladas lá já estão saindo, investimento não vai ter por lá, né? nem no curto, nem no médio prazo. Então, esses, esses investimentos eles vão ter que ter outros destinos. Né? Então, eu, eu acredito que o grande concorrente do Brasil no, no destino desses recursos internacionais, seja a Rússia. Né? Então, na hora que a Rússia é, se fecha para o mundo, né? é, o capital vai ter que ir para algum lugar. Né? Então, acho que o, o, o Brasil é um grande player para poder acolher esse capital, que não vai mais para lá, é, e a gente tem que estar atento a isso. Né? Que, que tipo de oportunidade a gente pode estar estruturando aqui? Né? A gente falou aqui na questão do hidrogênio verde, que é uma, já é uma, uma realidade, né? ela já ia acontecer né, sem a guerra eu acho que a guerra faz com que tudo se acelere né? mas que, que temos mais de, de, de oportunidades aqui que possa ser atrativo do, ao, ao capital internacional porque esse capital vai ele vai vir ele vai chegar né? ele, ele vai vir com força porque é, a Rússia é um, é um país gigantesco né, que, que tem uma, uma atratividade de capital muito grande e que não vai ter mais nem tão cedo, digamos assim. Então, a gente tem que estar preparado também, né, aqui dentro da nossa economia, dentro do nosso Estado, dentro do nosso negócio, para estar atento aos fluxos internacionais de capital que vão certamente migrar para países como o Brasil.
1: É, eu concordo com vocês, porque assim, o Eugênio tocou num ponto que é crucial. É, que é a questão regulatória brasileira. Né? O Brasil precisa melhorar o, o seu ambiente regulatório. Né? A gente precisa, do ponto de vista do licenciamento ambiental, fazer a coisa de uma maneira muito racional. Né? E assim, o fato de você licenciar não quer dizer que você está se afastando da proteção ambiental, da mitigação, né, do cuidado ao meio ambiente. Na verdade, você está reconhecendo a necessidade de fazer uma determinada atividade que essa atividade tem que, na, naquele perímetro fora do seu da sua atividade, né, manter o meio ambiente. Até porque nessa área, por exemplo, na, na área de mineração, existe um ponto que é o cerne da questão do licenciamento ambiental, que é a rigidez locacional. O minério acontece onde ele acontece não é, é diferente da indústria que você aloca a indústria né, onde você encontra a infraestrutura, os benefícios e a situação mais adequada. Não tem como fazer isso. Você não tem como afastar uma jazida. Né? A jazida está em Beberibe. É lá que ela tem que ser né, desenvolvida. Não tem como você levar ela para outro lugar. Não tem como desviar, né? diferente de outras atividades. É, ah, Existem grandes reservas de potássio na Amazônia é lá que está, né? a gente precisa, lógico, né? adaptar e condicionar o licenciamento àquela realidade, assim como acontece hoje, né? a maior mina de minério de ferro do Brasil, e a minério de ferro é a grande commodity brasileira, né? se a gente imaginar que o agro exporta 100 bilhões de dólares e a mineração 200 bilhões, e 73% disso é de minério de ferro, é a maior mina de minério de ferro que a gente tem está lá, nos Carajás, né? na Flona do Carajás, lá em Belém, lá em, no, no, no Pará, perdão. E você tem ali a Vale ocupando 3% da floresta, e a floresta 97% preservada. Né? E a Vale com a obrigação, de, como compensação ambiental, como condicionante para o seu funcionamento, de manter né, toda a preservação daquela área, de ter brigadas de incêndio, você a gente não vê aqueles incêndios que tem lá na divisa do Mato Grosso com a Amazônia no acontecer no, no Pará, né? Você não vê notícias de, de grandes desmatamentos dentro da Floresta Nacional dos Carajás, né? Por quê? Porque lá você tem alguém para pagar essa conta, né? Que é uma conta altíssima, né? Então é preciso gerar a renda, é preciso gerar a receita, compatibilizar. Né, os interesses para você ter como alguém financiar a proteção do meio ambiente. Né? Então, é preciso que a gente evolua, que o nosso pensamento evolua, né? que a gente enxergue que assim, vamos limitar, né, essas atividades são altamente intensivas, então, vamos limitar né, aqui a área que nós vamos utilizar e vamos dar a esse investidor, a esse empreendedor, né, uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de preservar todo o resto dessa área, né? Vamos enxergar que a despeito de estar numa zona de praia é um mineral que a gente vai precisar para poder fazer com que o Brasil, né, diminua sua dependência. Então eu concordo e não só nessa área, no licenciamento ambiental porque realmente assim é uma das feridas mais abertas, mas né, todo o arcabouço regulatório né, de mineração ainda é muito antiquado, a demora é muito grande para você sair de um requerimento de pesquisa e chegar até uma concessão de lavra, pode chegar a 20 anos né, de processos né, com uma demora de análise, análises desnecessárias e uma série de outros problemas que acabam né, desestimulando. E aí eu aproveito toda essa essa situação para já colocar aqui, a, a, a gente já se desenrolar para a última pergunta, que é o seguinte, dentro desse cenário, é, e onde a gente tem necessidade de grandes investimentos, e investimentos que demoram para ser maturados. É... O que é que vocês enxergam? Né? Ah, a gente acordou para a necessidade de olhar para essas questões, né? da tecnologia, da melhora no uso, da otimização do uso, né? do desenvolvimento de novas minas, para que a gente diminua a dependência... Né, para o melhor aproveitamento das nossas áreas agricultáveis, para que a gente possa fazer com que esse investimento né, que vai acontecer aí em médio e longo prazo perdure, ou a gente vai ver a guerra acabar, como é que é a guerra, vocês enxergam que ainda está muito firme, ou ela já está recrudescendo, e que num curto espaço de tempo essa guerra se resolve, e a gente volta às condições comerciais anteriores e a dificuldade de manter esses investimentos vai nos assombrar para o futuro. Como é que vocês veem isso? Aí eu já peço o André para, de antemão, já dar a sua opinião, e em seguida a gente ouviu o Eugênio.
0: Bom, eu, assim, eu a, a, antes de começar aqui, eu atualizei aqui no. Tudo no Diz Guerra, e a, o, o, o bombardeio continua, né? A Rússia está atacando com força. É, paralelo a isso, alguns países é, reservando recursos para a Ucrânia, fortalecer militarmente, dando apoio. Então, assim, eu, eu a gente gostaria muito de dizer que estava vendo o fim da guerra, né? mas diante de todo o cenário que a gente está acompanhando, é alguém que ainda vai perdurar. É, e aí, como também o, o Luiz falou uma na, das fases iniciais, o efeito vai, vai durar muito tempo, né? Mesmo mesmo que essa guerra acabasse agora, né? As relações destruídas, né? Entre principalmente Rússia e o resto do mundo, elas não vão se restabelecer num, num toque de mágica, né? Então nós temos aí um país é, parcialmente destruído que que é a Ucrânia, né? Com a população se espalhando por, por toda a Europa. É, e o cenário, assim, ó, esse cenário ele, ele ainda perdura, mesmo que a guerra acabe, mas o efeito dela ainda vai perdurar durante muito tempo. Né? O que a gente tem que, que observar é aonde, onde estão as oportunidades reais do Brasil, né? que, em, em, em que pontos a gente pode se apegar para ser mais é, 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 empreendedor, né? no sentido de, de enxergar que o canal das energias é um, é um canal de oportunidade, que o canal das, da, do, dos fertilizantes também. Né? E, no mais, a questão do alimento. O Brasil já é um grande, uma, uma grande potência, né? é, vai, vai estar sofrendo por, por questões de, é, de, de, do, do combustível, né? do, do, do petróleo, aí, que teve uma, uma grande alta, e isso traz impacto em todas as cadeias produtivas. É, e é, a gente tem que estar próximo de quem pode nos ajudar. Né? Eu, eu tive agora, semana passada, na, em, em, em Barcelona. Eu não conhecia a cidade, foi uma missão empresarial com foco de cooperação tecnológica e eu voltei extremamente encantado com o que eu vi. Né? Não só a cidade que é belíssima, né? mas o que tem de riqueza tecnológica naquele lugar. E, o melhor de tudo, tem interesse em cooperar com o Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer lá o dono da, da Mallory, né, que tem uma indústria aqui em Maranguape é, Ele defende ele é espanhol, né? ele defende o Brasil, é, Tomás, como muitos brasileiros não defende Eu fiquei assim, arrepiado só em conversar com ele. É, então, assim, eu acho que a gente tem muita oportunidade de, de cooperação tecnológica, de estar... É, interagindo com países que tenham tecnologia mais avançada nas áreas que nós somos é, deficitários. E eu acho que uma das saídas também seria a gente ter bons parceiros comerciais e tecnológicos, né? que a gente possa dar saltos né? de, de, é, de tecnologia é, num momento oportuno, né? não deixando as oportunidades é, fugirem das mãos.
2: É, muito, como a André falou, o Gatiano... Dado minha opinião sobre esse cenário pós-guerra, nem que a guerra venha a se acabar e nós temos que torcer que essa guerra não contamine né o país, por exemplo, vizinho lá da OTAN e aí gerar gera um conflito sem, sem precedentes, podendo chegar a, a níveis de, de contaminação com outros países que a gente não tem não, não sabe onde é que isso vai dar. Né, principalmente com um cenário de potências... É, é, com um, um capacidade de, 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 de destruição nuclear. Então, eu vou torcer que fique só lá entre esses dois, que acabe logo, a gente eu também concorda com o André, não tem um cenário assim de ponto prazo de terminar, e as sanções não vão parar, entendeu? Mesmo a guerra terminando, a Rússia vai ficar ainda, eu acho que um bom período, é, sujeita a, a, a essa interrupção de fornecimento, como a gente tinha comentado, né? Com relação a providências, eu acho que cabe aí um papel fundamental do governo, certo? O governo ele tem que, é, digamos assim, e aí é, é, é uma outra situação difícil, o cenário brasileiro, porque nós estamos avesco de uma eleição hipolata, né? a gente não sabe o que é que vai dar, e, é, a gente fica no, no, no cenário que aumenta as incertezas, e dentro desse cenário preciso de uma população forte do Estado, eu acho que um aumento da preço das commodities, o governo podia arrecadar a mesma coisa se diminuísse as alíquotas, mas eu não vejo cenário para isso. Né? É, como é que. O, o trigo dobra de preço e o governo quer manter a mesma alíquota. Hum, né? é uma coisa assim. Né? Não, não tem lógica isso. Então, né? a primeira providência seria uma redução de, de alíquotas para, digamos assim, ele não deixa de. Ele vai manter o mesmo orçamento e desafoga o setor produtivo, né? Então seria uma, uma saída assim, uma um estudo tributário mais racional diante de, de, desse, desse cenário de, de dobrar valores de algumas commodities agrícolas que vão, vão vai acontecer, já aconteceu com o trigo e podem acontecer com outras commodities. É, com relação à infraestrutura também ter é, uma infraestrutura mais eficiente, menos procrática, né? Você vê hoje o nossos nosso portos melhorou bastante nos últimos anos, né, mas ainda há uma, uma carga de, de, de deficiência né? causada por, por leis antigas, antiquadas, né, que a reserva de mercado de, de transporte marítimo, é, é né, que, que tarifa é, preços de, de, de operação portuária, mesmo não usando capatazia, você paga a capatazia, você investe num equipamento tecnológico que não precisa mais da capatazia, mas em função da força do sindicato lá você tem que pagar do mesmo jeito ou a, 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 o perno, a né, mão de obra portuária, quer dizer, são, são legislações que não tem mais como é, conviver num ambiente de competição, né, que a gente... Tá, tá encontrando um mundo globalizado como, como o nosso. E nesse cenário de o Brasil vir a fornecer, é, substituindo alguns alguns é, é, alguns comodos que, 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 que a Rússia fornece para o mundo, precisa melhorar substancialmente a questão portuária. É, a gente viaja aí pelo mundo, vem por exemplo, Singapura, um trocinho lá no outro lado do mundo, uma ilha, você vê uma estrutura portuária daquela, você fica assim, meu Deus do céu, o Brasil né, junta todos os portos do Brasil, da América do Sul, não dá um movimento e uma estrutura que tem um o Porto de Singapura. Tá certo? Então, é, é, como é que pode? Né? A gente fica assim, sem entender um país como o Brasil, né, um poderio, é, um potencial econômico enorme de fornecimento e muitas coisas para o mundo, mas né? em leis arcaicas, em, em um congresso que só olha para o ganho pessoal, é, um, um, um jurídico que é, se mete na política. Aí, são tantos problemas de ordem estrutural que você fica assim, meu Deus, né? o mundo está aí abrindo as portas para o Brasil e a gente aqui brigando internamente com um besteira com... Desteira, com com, com, com coisas que não vão levar a canto nenhum e, e, e vão gerar nada de resultado, certo? Então acho que o Brasil precisa mudar essa essa visão, né, de, de criar problema para tudo e, e focar nas soluções, né? Focar no, numa visão de futuro e fazer com que esse país realmente saia desse marasmo político econômico que não tem sentido, né? Com, com todo o potencial que tem de viver desse jeito, certo? Então, eu, eu rogo a Deus que ilumine né, a cabeça da, da, dos gestores aí e que mude esse cenário. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu vejo, assim, nesse momento, o cenário de, de uma política de governo voltada para o desenvolvimento como uma forma de a gente mitigar fortemente esses impactos e aproveitar as oportunidades que estão aí postas.
1: Como, como diria o grande político brasileiro, pensador liberal Roberto Campos, né? o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, a gente tem que parar, tem que sair desse ciclo, tem que quebrar esse ciclo, né? tem que aproveitar as oportunidades. Não pode deixar o cavalo passar selado, sem montar, não pode deixar o trem da história passar e não fazer parte dele. Né? Então, eu já aproveito aqui, já para fazer as minhas considerações finais, antes de devolver a palavra ao Eugênio e André, e assim, eu concordo, eu acho que a, a Rússia né, vai deixar sequelas né, no mundo inteiro, preocupações, e aí eu espero que a gente aproveite essa oportunidade, desse alerta que a gente está tendo é, de diminuir essa dependência, de ajudar os setores, porque com o comércio, a gente viu que com o comércio mundial em plena atividade, o que acontece é exatamente o que aconteceu de 2000 a 2020. A gente vai se deixando levar pelo comércio internacional, pelos custos mais baratos de outros países, e aí vem pandemia, vem guerra, e a gente se depara né, em situação de dependência de algo que a gente tem em abundância. Então, eu acho, que, eu, eu acho interessante o Plano Nacional de Fertilizantes, a forma como o governo está enxergando isso no longo prazo. Né, é preciso ir além... Né? e você dar essa segurança ao investidor de que, nesse médio e longo prazo, onde ele vai precisar investir, maturar o seu investimento, o governo vai estar né, tá ali junto, apoiando, né? e como bem falou o Eugênio, enxergando essas oscilações, essas situações que acontecem e, que, e modulando essas situações as realidades que se apresentem. Né? É desumano. O governo querer tirar proveito de tributos né, que vão subir inevitavelmente e vão extrapolar as suas previsões, né, fazendo com, empurrando a inflação. Né? Vamos equilibrar esse jogo e vamos tirar o máximo de proveito desse alerta. Né? Essa guerra nos alertou né, para que a gente possa acordar para essa situação e a gente possa apoiar e fazer com que a gente desenvolva as nossas cadeias e a gente possa tirar proveito desse capital que vai sair da Rússia né? e tá olhando para o Brasil, porque só tem o Brasil. né? Tem poucos países com as condições e com tudo que a gente tem aqui para oferecer. Então, com essas considerações finais, eu, eu devolvo uma palavra e para o André primeiro, para que ele faça as suas considerações finais.
0: Bom, eu, eu vejo, claro que tem muita coisa para melhorar, mas também já teve muita coisa teve pior. Né? A gente tem é, vários avanços, aí tanto do, a nível do governo federal como do Estado. Né? Temos o um Estado sanado economicamente, aí, com, com situações que só tem aqui, como a ZPE mesmo, que já foi citada, é, com oportunidades como a, o hidrogênio verde, que está se consolidando, é, e uma, um, um Estado que está próximo do, de quem empreende. Né? Então, a relação hoje, por exemplo, do governo do Estado com a Federação das Indústrias, né? com o nosso Ricardo, é muito boa, né? tem, é, tem uma troca muito grande ali, e da mesma forma com, com o governo federal. Né? A gente acompanha todo o esforço aí da infraestrutura do país que tem, que tem mudado, é, da própria desregul 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 desregulamentação Trabalhista que houve de, de outros exemplos que o governo tem procurado melhorias. Então, acho que o Ceará hoje ele é de todo o Nordeste, né? Que tem o crescimento dele é totalmente acima da média do Nordeste. É, e a gente tá nele, né? Então, a gente tem que tem que observar o que temos de, de, de bom para fazer aqui, né? Eu também não, gost, não gostaria de perder a oportunidade. De falar do associativismo, né? quer dizer, eu estou aqui hoje representando um setor através de um sindicato, né? nós temos lá 90 e poucas empresas filiadas, e juntos, né? a gente em contato um com o outro, consegue pensar melhor, consegue é, 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 defender o interesse do setor na, na, na medida que a gente é, tem um grupo maior. Então, é muito importante nesse cenário a gente estar tá em entidade de classe que possa representar. Né? Eu falo em relação ao assim, de alimentos, mas também falo em relação à FIEC. Né? Porque muitas coisas, por exemplo, o que eu citei agora há pouco, Tomás, do, da questão de, da taxa de juros do, do FNES, é, você pô, poder optar pela, pela, pela taxa pré-fixada foi uma conquista da FIEC foi uma articulação muito grande da federação, através do ministro do MDR, e conseguimos então aí essa alteração, como também do FINOR, né? uma coisa que tinha 20, 30 anos para trás de débitos, é, que também foi agora re resolvido. Então, acho que a gente tem que é, fortalecer a entidade de classe, porque também, através dela, a gente pode também resolver muito, muitos problemas que afetam o dia a dia de quem empreende. Claro, não tiro nada do que o Luiz falou, né, da, do que o Tomás falou em relação à burocracia, à morosidade, à lentidão de muita coisa. Mas o cenário hoje está muito melhor do que antes. Né? E isso eu falo nas duas esferas, é, porque eu acompanho de perto. Né? Eu tive até pouco tempo no, no, centro, no centro Industrial do Ceará é, movendo um, um, um projeto de melhoria do ambiente de negócio. Né? E consegui fazer uma leitura muito grande em relação a isso. No estado do Ceará e acompanha, então, portanto, algumas melhorias nesse sentido. Mas não estou aqui jogando flores, né? Claro que não faz sentido nenhum o trigo subir, a base sobe e o imposto mantém quer dizer, vai arrecadar muito mais. Concordo demais com, com o Luiz em relação a isso. E cabe nesse momento uma ação do governo para reduzir ou tirar esse, esse imposto, pelo menos por enquanto, né? para poder aliviar o um aumento aí de 20%. 20 e poucos por cento que o, pão, o, pão, o pãozinho vai, vai sofrer, está sofrendo agora agora. Né? Então, é, o governo tem que estar muito sensível a isso, principalmente em alguns pontos mais específicos, que são em relação aos combustíveis, que tem uma carga tributária altíssima no Estado, né? é a maior de todos, 27%, em relação ao trigo, em, em especial, por conta dessa, dessa imposição aí do mercado internacional, que fez tornar escasso e fez subir o preço do mundial do produto. Então, a gente é, torce aí que haja mais sensibilidade por, por parte do governo para enxergar né, de que forma é, ele pode agir e, no momento, é agora. Né? Não adianta resolver isso no, em dezembro. Né? O, o, a crise está agora, então, a gente precisa de uma, de uma ação imediata. Mas, no... Em resumo, assim, eu, eu, eu tenho uma visão muito otimista, sabe, assim, do, do, do nosso estado, das oportunidades. E eu acho que a gente tem que estar junto do outro, tem que estar na sua entidade de classe, próximo dos, 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 dos players, para poder entender aonde surge a oportunidade que você possa estar nela. E mais uma vez agradeço aí a Max André, a Trends, a mediação excelente aí do, do Tomás e uma um prazer grande aí discutir com o Luiz, um assunto que a gente gosta muito, que é alimentos.
1: Luiz, por favor. Luiz Ageno. Uh, o André
0: falou a questão do,
2: do Estado do Ceará, realmente, num panorama econômico, o Ceará se mostra como uma oásis, né? Você tem militado aí em muitos estados, né? Porque o ar, é onde estão meus clientes, é forte, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, e a gente vê muitos problemas de estruturais do de estado, dívidas, falta de, de infraestrutura, o que não dá suporte, e a gente vê, comparando o cenário que a gente encontra aqui no Ceará, é bem diferente mesmo, né? uma aproximação realmente da da academia com uma, uma instituição, né, com principalmente as, as federações, de indústria, e comércio, a gente vê é, o governo, né, trabalhando em conjunto com o empresariado, né, não é comum em outros estados, né, a gente fica assim, feliz de estar aqui e no momento como o André falou do Ceará poder ser a outra pépe aí do Draguinho Verde, né, assim demonstrando 16 projetos que o governo já assinou investimentos que montam a inacreditáveis 40 bilhões de dólares, né, a 40 bilhões de dólares de, de novos investimentos, é uma coisa, assim, pensável. Né? E o Ceará passa a ser um grande fornecedor, talvez, de combustíveis para o mundo. É, e a gente vê também essa oportunidade da Rússia e da, da guerra, né, Brasil voltar é, a crescer de uma forma exponencial na questão do água, né? que já, já ocupa quase 40% do PIB, e com essa oportunidade talvez venha ser o, o, o país do, do reino do água. Né? Então, é, é, um, é talvez o que reúne melhores condições de assumir essa, esse protagonismo né, do fornecimento de alimentos para o mundo. Tem a questão da infraestrutura, né? como o André falou, a gente vê realmente esse ministro, né, o Tarcísmo, Cara realmente brilhante, fez um trabalho excepcional. Né, tão pouco tempo, tão pouco recurso, fez uma mudança né, realmente significativa na estrutura, é, na infraestrutura, principalmente de transporte do país. A gente vê mudanças assim, onde a gente circula, é, vê coisas que an antes não, não conseguiam ter um modal eficiente. Hoje a gente já vê as ferrovias voltando à cena de uma forma forte e eficaz. Então, realmente, o Brasil tem tudo para crescer. E a gente vê realmente alguns entraves burocráticos e políticos com viés de tendências e influências de partidos, de esquerda e de direita, que isso aí eu acho que nós temos que pensar no Brasil, no Brasil como um todo, no Brasil de tantas oportunidades que estão passando na frente a gente tem que ser montar nesses cavalos selados que estão passando toda hora aí na nossa frente e focar nisso né? a gente é muito focado nos problemas estamos temos que focar em soluções né quanto ficam discutindo se a classe média brasileira está ganhando muito né? Isso é, A gente tem tá que estar pensando em gerar riqueza né? para chegar em todas as cadeias, desde quem está ganhando, ganhar e vamos procurar é, ganha, ganhar mais para di, dividir com todo mundo. É né? como se você tivesse uma empresa, eles não vamos continuar ganhando o que estamos ganhando, mas vamos de, pegar o salário dos do diretores e distribuir com um chão de fato. Não nos interessa crescer. Então, é uma visão completamente milk. Quando crescer o faturamento, crescer o lucro e dividir riqueza com todo mundo, proporcional ao que cada um gera de, de, de entrega de resultado. Né? Então, essa, essas mentalidades aqui precisam né, serem alinhadas, né, tanto da parte do jurídico, quanto da parte do legislativo, quanto da parte do executivo. Né, de todo mundo se alinhar em vista do desenvolvimento do país. Onde tem economia forte, meu amigo? Não tem conversa, não, tem, não, não precisa articulações, não precisa movimentação política. Né? A economia por si só ela, 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 ela vai resolver os problemas. Né? Outro dia eu estava vendo uma, uma, uma entrevista do, 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 da, do jornalista fazendo o Nelson Bota, né? e o Nelson Mota se dizendo comunista nos, na juventude, mesmo depois e foi convidado pela Globo para morar em Nova York e eu, ele dando uma entrevista de sapaz. É, sua moto você deixou de, de, ser, de, de ser comunista? Né? De, de, você está agora na, na, na direita? Ele disse, não, eu estou na realidade, porque eu vim aqui para que ele chamou de estou do coração da besta, do coração o capitalismo, coisa que ele combatia muito fortemente, e vejo aqui esse... Essa massa de desenvolvimento, essa riqueza que circula em todo canto, que não precisa de vontade política, que não precisa de, 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 de movimentação, de nada, a economia ela move tudo, ela racha tudo, né? ela enriquece todo mundo que quer trabalhar, então você começa a mudar a mentalidade, é isso que o Brasil precisa, né? criar... Um, 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 uma ambiência né, de negócio, de desenvolvimento, de de né, deixar o país crescer, desenvolver. Isso aí que traz riqueza de forma sustentável, que faz com que as pessoas é, enriqueçam né pela, pela força do, da, da, da economia. E é, é só deixar o, o Brasil trabalhar. O Brasil tem, tem gente boa, tem gente com, com capacidade. Nós somos um povo muito criativo, né? um povo é, que gosta de, 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 de crescer, desenvolver, de consumir. Né? Você vê nos Estados Unidos, o principal é, turista que consome é o, é o brasileiro, ele, ele, ele tem essa, essa lei de aproveitar a vida, então, da, dessa alegria que nós temos de viver, né? o brasileiro tem, você vê um povo europeu, um povo triste um povo ali, tudo dando certo, mas é um povo assim contido, né, o brasileiro, é aquela alegria, aquela, aquela energia boa. Então vamos trabalhar, vamos deixar o Brasil crescer, vamos deixar o Brasil buscar as oportunidades, né, deixar de tanta, é, intriga, tanto intriga, é, briga, tanto discussão que não leva a canto nenhum, nem nem, nem promove nenhum tipo de, de, de ganho para ninguém, né? Então essa é a mensagem que eu deixo aí. quero agradecer novamente a oportunidade, né, Muito mais para quem aquele... Também quero agradecer aí a, a, a oportunidade de rever meu amigo André, né? a gente é, passou um tempo, que fui diretor da FIEC uma época, a gente se encontrava mais, mas aí as, as atividades aí, eu deixei, eu deixei a diretoria da FIEC, passei a tomar conta dos meus negócios, e aí a gente acaba se distanciando, mas é sempre um prazer rever o André, uma pessoa de alta competência, né? que tem, tem feito diferença aí no, no comando do Sindicato dos Alimentos.
1: Chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos a participação de todos e a sua audiência. Próxima quinta tem mais. Atenção, esse comercial é para você que já completou quatro meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não esqueça a dose de reforço. Consulte o site vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br e veja onde poderá tomar sua terceira dose. Continue se cuidando e cuidando de todos. Use máscara e higienize sempre as mãos, evite a aglomeração e tome todas as doses da vacina. Não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Prefeitura de Fortaleza.
0: Cenários Trends. Patrocínio. Sesc. Senac. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.